0: A ah, alerta, esse talvez seja o último episódio do podcast, pelo menos por um tempo, mas eu vou explicar melhor no decorrer do episódio e vai fazer sentido, eu espero, espero que faça sentido, que faça sentido de alguma forma e a gente vai se descobrindo, porque eu tentei gravar isso aqui muitas vezes, durante muitos meses, mas eu sinto que tem que ser agora, então... Vamos lá, eu sou Arthur Araújo e você está ouvindo o Alerta Diversidade. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma episódio do Alerta Diversidade, talvez o último... Não sabemos, eu espero que não, mas a gente vai descobrir, né? Como a gente tem essa brincadeira do tempo, então talvez quando você estiver ouvindo isso aqui, você descubra que não, não foi o último episódio do podcast, mas pra mim eu ainda não sei, então pra mim acho que o futuro ainda tá muito incerto, muito aberto, muitas questões e muitas coisas acontecendo, então... A... Em partes, né, a gente vai descobrir juntos. Acho que vai, vai ser assim. Então, vamos fazer uma retrospectiva do ano. Vamos falar o porquê eu tô dizendo isso, fazendo suspensezinho. Acho que é pra brincar um pouco com o um clickbait. De, meu Deus, o Alastra de vai acabar? Talvez, eu acho que ele vai chegar a um fim de como ele é. Como as coisas se estabelecem. Eu acho que, da forma que tá, talvez não dê pra continuar e eu não sei, eu acho que eu preciso fazer escolhas <risos> e tô sendo muito vago. Eu preciso fazer escolhas e talvez mudar a forma como o podcast se estabelece seja uma boa. Explicando minha decisão aqui, é... eu não chego, não sei como é que eu vou começar porque na minha cabeça eu tinha todo um arquebolso aqui para explicar, mas agora eu tô confuso sobre como vou fazer, como vou fazer isso. Tá, peraí. Ok, eu vou, eu vou puxar tudo intrinsecamente. eu ia dar umas, umas conferidas e umas ref, referências que eu tinha salvo pra comentar aqui, mas esse vai ser um episódio que vai partir muito do meu coração e meu coração como a soma de vivências e de histórias que eu acumulei e ouvi durante esses anos de existência, então vamos lá. É, eu acredito que... Por que o podcast existe? Vamos começar por causa disso. Eu queria fazer, eu gosto de falar, gosto de compartilhar. Primeiro que eu tenho muitas questões com minha voz. Vamos passar partido do pessoal, depois pelo social, né? Já que as coisas, elas começam na gente e vão para o outro, depois terminam na gente novamente. Então, eu tinha muitas questões com a minha voz e ao mesmo tempo eu tinha muitas coisas para dizer. Eu tinha muitas visões de mundo, às vezes eu buscava referências que eu não encontrava em alguns lugares específicos e eu queria compartilhar as coisas do meu jeito também. Então, meio que o podcast, ele nasceu nesse lugar. Eu tinha um podcast antes desse, que é Bons e Velhos Tempos, acho que o nome é esse. E eu acho que o nome é esse, não. O nome é esse, porém, o I, ele é escrito daquela forma diferentezinha. Vocês talvez encontrem aí, quem quiser procurar, tem alguns episódios lá. Uns episódios bem legais até. E eu comecei a fazer esse podcast anterior, na pandemia, porque eu queria compartilhar, de alguma forma, as coisas que estavam rolando... E meio que é isso, compartilhar, colocar pra fora de... e experimentar, eu acho que era muito experimentação. O outro podcast funcionava como um programa de auditório, teoricamente, em áudio, né? E tinham convidados, as pessoas explicando como as pessoas mandavam áudio pra mim, fal... respondendo algumas perguntas que eu fazia previamente, e aí eu montava o episódio de forma que parecesse realmente um programa de auditório Onde tinha eu entrevistador, a pessoa entrevistada, alguns blocos e coisas assim, e era esse o conceito. Tanto que o primeiro episódio daquele podcast, que é o episódio sobre livros infantis para pessoas pretas, ele tem como participação especial a Milena Nevoada, né, e funcionou nesse, nessa vibezinha de tipo, vamos deixar uma convidada falar. Porém, é digitada, tá, dava muito trabalho, e eu não tinha como manter. As edições e tudo mais, porque demandava muito tempo e energia, e aí eu fui fazendo uma coisa mais sucinta por aqui e explorando alguns, alguns temas. Meio que o podcast nas teve essa nascente aí. E eu queria fazer uma coisa mais relevante, além de só falar sobre, sei lá, coisas aleatórias que estavam acontecendo no meu dia a dia. Eu queria compilar um pouco de algumas reflexões que eu estava tendo e algumas iluminações e tudo mais para que isso trouxesse claridade para as pessoas que que me acompanham, que me acompanham não exatamente, né? Mas pros, pro meu círculo de, de pessoas que eu imaginava que fossem ouvir aquele podcast de alguma forma, né? E aí, o podcast, ele foi crescendo e virando um pouco mais que isso. Ele virou essa ferramenta onde eu consegui me comunicar com o público na esperança de gerar alguma mudança social. Eu... Acredito que o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo e o nosso dinheiro, então a gente tem que estar atento com como a gente vai gastar o nosso tempo e o nosso dinheiro. E aí o podcast surge meio que nessa orientação de o que você fazer e você conseguir encontrar conforto e acalento em algumas discussões que por vezes parece que não tem tanta gente falando assim, ou tanta gente pensando sobre algumas coisas, e eu queria ser, colocar essa mão na, na realidade, sabe? Poder interferir de alguma forma, fazer as pessoas pensar sobre coisas que eu tava pensando e não só jogar algumas reflexões, mas como trazer algumas indicações também, tipo, olha, ok, você tá pensando nisso, massa, você pode consumir isso aqui, isso aqui também e, e meio que fazendo algumas ideias circularem e pessoas se conectarem a partir disso o que é legal. Eu me conectei com algumas pessoas que, antes do podcast e antes do antes da minha vida pública, digamos assim... antes de fazer live, canal no YouTube... eu não, não não, conhecia essas pessoas... e aí eu tive contato com pessoas maravilhosas... que vocês me escutam falar nomes aqui... de dessas, dessas pessoas que... eu conheci através do meu trabalho... e que levam comigo no meu coração... e no meu dia a dia também... então... Por muito, tempo, por muito tempo... acho que nos primeiros momentos... nas primeiras eras do podcast... eu tinha esse sonho de ir muito longe... de mudar o mundo... De, de realmente ser esse furacão na, na realidade. Mas eu consegui ser furacão na vida de algumas pessoas. que eu, eu sei disso. Então, eu acho que esse é o máximo. Eu acho que eu consegui. Eu é, fui mais realista. Eu percebi que o, o impacto que eu ia ter é que é o impacto de Jesus Cristo, digamos assim. né é, eu, Assim, digo eu. É você cuidar do próximo. Quem está realmente próximo a você. É eu fazer episódio de podcast pensando aqui, ok... O esforço que eu tenho investindo aqui, talvez só duas, três, cinco pessoas escutem. Talvez mais gente escute, mas o objetivo não é esse. O objetivo é fortalecer o meu vínculo com algumas pessoas específicas. E aí, o que viesse além disso era um bônus, né? Mas nessa de fortalecer vínculos, eu achei outras formas de fortalecer esses vínculos, né? E de explorar, e de conversar, e de trocar ideia, porque podcast, de certa forma, eu também queria uma troca, era como se eu mandasse um grande áudio para um amigo e eu esperasse ele responder, e eu, era o que acontecia em alguns momentos, eu lançava os episódios, meus amigos ouviam e falavam depois, ah, a gente pensou isso e isso, isso, e a gente ia construindo em cima disso, então tinha um retorno, de certa forma, mas eu comecei a pensar, ok, eu posso ter esses momentos de troca sem estar fazendo isso publicamente, é uma coisa recentemente... Eu estava conversando com um amigo e a gente teve uma reflexão sobre a vida, o universo e afins e foi transformador para minha existência. E eu falei assim, nossa, a gente poderia estar tá gravando essa conversa. Daí eu acho que foi um episódio de podcast. Eu pensei, a gente poderia mesmo estar tá gravando essa conversa? Será mesmo que as conversas que eu tenho elas precisam ser documentadas para que haja uma mudança social, a mudança que eu desejo? Ela existe através da minha quebra de privacidade e intimidade? Aí eu fiquei com essa questão. Eu fiquei, caraca, é verdade, né? Tem outras formas de atingir uma mudança social sem me colocar tanto como... Não diria o foco principal, mas me colocar tão... Não, não sei como dizer isso. Mas a, na minha cabeça tem uma imagem de uma pessoa que ela se coloca na frente da bala pra tomar um tiro, se for preciso, em prol de uma revolução. E eu percebo que eu não preciso estar exatamente nesse lugar, eu posso estar em outros lugares nessa revolução, olha só. E aí, esse foi o geral. Mas vem, e vem o ponto somado a isso, de que eu acredito que todas as minhas transformações e tudo mais, elas precisam de alguma forma serem devolvidas para o mundo, né? Não adianta nada, o mundo está investindo em mim, e eu não estar investindo no mundo de, de alguma forma, então eu fui, a, a, esse momento ainda estou nessa repassagem de reflexão de como eu devolvo para o mundo o que ele está me dando, de pensamentos, reflexões, análises, é tudo isso que chega até mim de alguma forma e toda essa lente que eu construí para analisar as coisas, como é que eu devolvo para o mundo, como é que eu transformo a vida das pessoas, com a minha vida tá sendo transformada, é através do podcast. O podcast está realmente gerando isso, eu, eu falei aqui que sim, tá gerando isso em alguns aspectos, mas o esforço que eu invisto no podcast, no podcast, ele tá tendo retorno? Esse é, esse é o ponto. Tendo realmente retorno social e tudo mais? para além do bloco de amigos com quem eu converso? Fica aí o questionamento. Se você que escuta esse podcast, você acha que sim, tá tendo retorno na sua vida, no caso, tá tendo efeito na sua vida e pra ti Tá tendo uma modificação e você acha que é um trabalho importante... Você pode me deixar saber, ok? Você pode falar comigo nas redes sociais... Eu não tô entrando mais no Twitter... Mas isso é um papo pra outro rolê... Ou talvez eu fale aqui mais tarde... Não sei... e Mas você pode falar comigo pelo Instagram... Arroba, é arroba Arthur e Zerba, Vai estar tá na descrição também... E... Enfim... A gente pode ir trocando essa ideia aí... Porque eu preciso ter um mapeamento aí... Mais ou menos de... Como as coisas chegam nas pessoas... Porque fazer podcast, ele é um investimento de tempo, é, porque, tempo, primeiramente tempo, ok? Eu preciso pensar no que eu vou falar, eu preciso consumir o que eu vou falar sobre, eu preciso dar uma estudada, eu preciso mapear um pouquinho ali o que eu vou falar, aí eu preciso gravar, eu consegui, eu, eu, por um tempo eu não editei, mas aí eu consegui fazer um esquema pra poder fazer uma edição meio que rápida, não de cortes, mas no processo de conseguir adicionar coisas que enriquecessem o processo da formação do episódio e isso também demanda um tempo para elaborar tudo. Algum eu tô fazendo passei os últimos tempos fazendo algumas capas mais especiais para os episódios ficarem mais imersivos e melhores experiências e isso de, de, demanda tempo também e eu tava tentando criar a melhor experiência para quem fosse ouvir e gostasse do podcast, né porque precisa desse cuidado. Eu acho que as pessoas elas merecem um cuidado no que elas vão consumir. Então é um podcast muito artesanal, digamos assim. Eu acho que dá para pensar dessa forma. Eu faço podcast como eu faço arte. Então tem todo um processo de preparação para que chegue, talvez não o um melhor material, mas um material que eu me sinta confortável em compartilhar. Porque eu criei um vínculo com quem está ouvindo de acreditar que, ok, essas pessoas não vão desistir de mim. Porque não está entregando o material da forma que eu gostaria que fosse. Mas é isso, é isso que eu posso entregar no momento. E eu tenho um vínculo que eu posso confiar nas pessoas que estão me ouvindo. E que elas não vão desistir de mim. Segurança, né? Acho que criamos um vínculo de segurança aqui. E isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. E para além do, do podcast, eu tenho um canal no YouTube. Eu faço desenho. Eu escrevo. Eu faço faculdade também e eu preciso conseguir dinheiro. Esse, esse é um, um ponto crucial, porque o podcast ele não tem um retorno financeiro, né? É, muitos podcasts, eles, funcionam, eles sobrevivem com publicidade, com algumas parcerias e com financiamento coletivo, um apoio, né? É, o podcast tem, um, tem uma forma de você apoiar financeiramente quem quiser, seja por Pix ou assinando Catarse eu talvez troque para o Apoia-se, eu tenho que pensar um pouco mais sobre isso, Depender da decisão que eu tomar em relação ao futuro do, do podcast, mas no momento não tem pessoas apoiando o Catarse, o que é uma questão, por muito tempo teve gente apoiando, que foi o Silas, maravilhoso, a Nath também apoiou por bastante tempo, e vocês foram luz, sabe, luz da minha conta bancária, e isso sua... é é importante porque infelizmente, muito infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a gente precisa, eu digo precisa, eu tenho questões com que falar precisa, mas se eu não investir o meu tempo em coisas que vão ter retorno financeiro para mim, eu vou ter que abrir mão de outras coisas. Então, é uma escolha que precisa ser feita e há momentos onde Fazer essa escolha de abrir mão de algumas coisas é mais difícil. Então, essa é uma questão. Então, aí vem um ponto de que eu tenho que sacrificar ou o meu tempo investindo no podcast... Ou meu tempo e minha chance de realizar outras coisas isso é uma escolha horrível, sabe? Até porque isso é escolha... E isso tudo é muito político, é muito sobre o que a gente fala aqui no podcast, né? Que pensando no podcast como esse objeto revolucionário de compartilhar reflexões que vão que vão ser anticapitalistas, de certa forma, e que vão estar tá elucidando as pessoas, de certa forma, e eu, eu, eu tenho que parar o podcast porque eu preciso... Conseguir dinheiro. É muito sobre o que a gente fala, sabe? A Revolução, ela não acontece porque a gente tá ocupado tentando sobreviver ao grande maquia... maquiavélico. Não sei se essa é a melhor palavra pra usar. O grande cruel jogo. Cruel, cruel. Minha língua fica bugada. E grande cruel jogo que a gente tá inserido, que é o capitalismo, né? E aí, esse é um ponto. Esse é um grande ponto. E aí, eu tenho que escolher... O que fazer em relação a isso, né? E eu comecei a pensar no meu ano seguinte... O que é que eu vou fazer com o meu 2023... E como é que eu vou trabalhar minha arte em cima disso, né? Quais os meus planos para 2023... E como isso vai estar tá relacionado à minha arte? Porque eu não quero mais... Mais que eu não acho que o, o conteúdo que eu estou entregando... Seja um conteúdo ruim... Eu não quero mais entregar um conteúdo tão, não, não sei, eu ia falar tão na média, mas não acho que seja tão na média assim. É... Ele é menos do que eu, que eu sei que eu poderia fazer. Com mais tempo, com mais investimento, com um pouco mais de esforço, de, de carinho, de afeto, eu acho que eu posso fazer mais. Eu acho que eu posso conseguir entregar uma parte mais bonita de mim e eu quero entregar isso. E isso demanda tempo, olha só. E é complicado, porque quando se trata de tempo, as coisas elas demandam um, uma jogada diferente, né? Porque pra eu conseguir assistir alguma coisa, pra eu poder ler alguma coisa, pra eu poder escrever e construir... Isso tudo leva, leva um tempo que já levava antes, né? Pra eu poder trazer os conteúdos. Pra eu juntar uma reflexão, pra eu estar seguro assim, em cima das reflexões... Que eu vou propor para eu ter a leitura suficiente, para eu ter refletido o suficiente. Muitos episódios eles ficam, chegam a ter um roteiro, mas eles não saem do papel, porque eu sinto que eu não estou ainda lá para compartilhar essa reflexão. Eu tenho questões com, com compartilhar reflexões em andamento ainda, porque não sei como isso vai chegar nas pessoas. Eu chegar assim com a conclusão deixa muito em aberto para que os rumos tomados a partir daqueles não sejam os mais positivos possíveis. Então, então eu preciso de mais tempo pra eu sobreviver e pro podcast sobreviver, porque eu dou uma pausa aqui pra pensar um pouco sobre. O podcast também demanda energia, né? Porque vocês sabem que eu estar aqui falando também é uma coisa que gera, tem um desgaste, e até porque tem muitos barulhos na minha rua, quem acompanha sabe, né? Talvez vocês não escutem, mas vocês veem como isso interfere na minha relação com o que eu tô falando, né? Então, para entregar o que eu quero entregar, eu acho que eu preciso de mais tempo, mais espaçamento. E para ter um espaçamento confortável e criar um conteúdo de qualidade, eu preciso que as pessoas não desistam de mim. Porque hoje em dia a gente tá numa métrica de pessoas que elas têm que entregar dois vídeos por semana, sabe? Que elas têm que entregar... Um episódio de podcast por semana, que as pessoas têm que entregar três posts no Instagram por semana também. E tudo vai engolido, sendo engolido, sabe? A gente não, não degusta mais, a gente não sente mais. A gente é uma máquina de que recebe informação e deixa informação e ir embora. E isso não, não é. não é mais bacana, não é a melhor forma de viver. Não é a forma que eu desejo viver. Acho que. Esse é um ponto. Se você ouviu o episódio sobre é você tem um pouco dessa reflexão. Se você não ouviu, vá ouvir. O episódio tá enorme, mas ele tem as reflexões muito boas, principalmente no final, sobre como a gente tá muito acelerado na hora de consumir as coisas. E a gente não... As coisas não fazem mais sentido porque elas não fazem mais sentir. Esse é o ponto. Porque a gente... Cês, cês, vocês ainda estão lendo livros? Vocês ainda leem livros? Sério, tipo. Vocês pegam um livro e vocês leem ele. Muita gente sim, né? Mas algumas pessoas não. E vocês que leem ou que não leem mais, bem, tentem entender o fazer e o não fazer também. Por que, é que vocês não fazem mais isso? Por que, é que vocês ainda fazem isso? Como é que vocês fazem isso ainda? Vocês só devoram o livro pra ir logo próximo? Vocês degustam o livro? Vocês sentem a vibe? Vocês entram naquela atmosfera, vocês vivem aquilo que vocês estão consumindo, como a gente fazia antes, porque e minha forma de consumir literatura ela mudou muito ao decorrer dos anos. É, eu lembro que os primeiros livros que eu li foi tipo Júlio César, especie Jackson e tal, e eu tinha um tempo para consumir eles e é um tempo onde esses livros eles ficavam comigo até porque eu não ia ter um outro livro tão rapidamente assim para poder ler então eu prolongava aquilo ali. eu As coisas que eu consumia... Elas tinham toda uma experiência em torno. hoje em um dia... Até uma série que a gente vê... A gente vê maratonando. A gente devora tudo muito rápido. E... A gente devora. A gente não... Digere. Acho que esse é um ponto importante. Eu até assisti um filme sobre isso recentemente. É o menu. Quem quiser assistir... Ele traz um pouco... Dá para puxar um pouco essa reflexão... Da nossa relação com a arte... Com tudo. Com a comida... E a gente nunca tá presente no que a gente tá fazendo. A gente tá sempre pensando na próxima coisa. A gente tá correndo pra próxima meta. E a gente nunca tá naquele momento ali presente. E afinal, se a gente não tiver aproveitando o aqui, agora, agora... Quando é que a gente vai aproveitar isso? Sabe? Se a gente ficar sempre pensando no próximo... O que a gente tá conquistando agora... Quando é que a gente vai aproveitar isso? Às vezes a gente quer muito, muito, muito ler um livro. E quando a gente tá lendo aquele livro... A gente já pensa no próximo que a gente quer muito, muito, muito ler... E a gente não para, a gente não sente, a gente não não digere Eu tava recentemente fazendo uma lista de filmes que eu vou ficar puto se eu morrer sem ver E esse ficar puto, irritado Vou ficar muito irritado se eu morrer e não ver esses filmes E eu pensei, nossa, eu posso só sentar e assistir todos eles em uma semana e eu pensei, qual seria o sentido disso? O que é que eu ia sentir fazendo isso? Ia ser só um bando de informações no meu cérebro isso não ia transformar a minha vida, isso não ia fazer sentido, não ia fazer sentir. Entende? É, não, não, não tem lógica, não tem cabimento. Tem uma lógica, tem uma lógica, tem um problema, tem uma lógica, que é a lógica de você consumir mais, o máximo possível no tempo que der. É, quanto mais, melhor, sabe? A gente tem isso, mas às vezes menos é mais. É uma coisa que você eu tava, comecei a ler um livro. Tem umas duas semanas e eu li duas páginas e eu tô refletindo sobre elas até agora, é um livro de estudos, mas eu tô refletindo sobre isso até agora, eu converso com as pessoas sobre o que tava naquelas duas páginas e a gente constrói ideias e conhecimentos e minha vida é afetada por aquelas duas páginas que eu li e ficaram comigo, sabe, eu tô tentando consumir mais devagar, de ler e ficar, sabe, as coisas tão... Estão ficando, as coisas vão embora muito rápido. A gente lê, faz uma resenhazinha de algumas, alguns parágrafos, bota no Scooby, no Leatherbox. Ou, pra quem vê filmes, faz uma sacadinha ali no, no leather box no Goodreads. E a gente faz uma sacadinha no good Faz um teste no Goodreads. Pra quem vê filmes, faz uma, uma sacadinha ali no Leatherbox. E a gente segue pro próximo, sempre pro próximo. As coisas não ficam, as coisas não importam mais. E aí a gente chega no final do ano... E o que é que ficou? O que é que te impactou? Como é que você viveu as coisas que que te impactaram? impactaram as coisas que foram importantes para você esse ano, elas ficaram contigo? Eu tava preparando a lista de melhores filmes que eu vi esse ano. E explicando, né? Porque a gente tem que fazer disclaimer para tudo, tem que explicar tudo. Dar aviso de antemão para tudo. E sobre o que era melhor para mim. Melhor para mim são os filmes que eles ficavam comigo, que eles me faziam pensar... Tals. um dos filmes que ficaram comigo esse ano foram foi como é o nome é before sunrise acho que esse é o nome esse é o nome é porque tem vários né muitos before e é o antes do do amanhecer e esse filme eu vi duas vezes eu costumo rever muitos filmes porque eu sei eu sinto que eu pego mais algumas coisas e muitas sensações e tal se eu posso um dia conversar sobre porque eu revejo muitos filmes e hoje em dia eu tô querendo reler mais coisas pra reacessá-las de outra forma. É, faz parte dos projetos que eu tenho pro futuro do podcast, mas a gente fala sobre isso. E nesse episódio ainda, eu acho, mas depois. E sobre esse filme, ele a primeira vez que eu vi, ele me impactou de alguma de uma forma. Aí eu revi de novo, ele me impactou de outra forma. E aí, de lá para cá, eu revejo alguns trechos dele e eu penso sobre aquelas coisas ali. Então, assim... É... Ele ficou comigo, sabe? É um filme que eu não vou esquecer dele. E ele meio que alterou a minha forma de enxergar a realidade. De me relacionar com a vida. Me relacionar com o tempo. Me relacionar com as relações. Então, é sobre isso. É o filme que... Meu melhor filme do ano. Dando spoiler aqui. Mas, não sei se... Quem? quem? não sei Não, não sei se... As pessoas que escutam isso aqui sabem porque eu não falei muito disso nas redes sociais. Mas não falei muito. É quando você descobre qual filme foi o meu favorito do ano. Você fala assim, nossa, jura? É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse filme, ele mudou toda a minha percepção de... Não mudou, mas ele juntou tudo. Ele consolidou minha visão de mundo num filme só. E minha visão de criar arte também num filme só. Acho que os Simecense favoritos esse anos Eles foram muito, conversaram muito comigo sobre essa coisa de fazer arte também. Mas isso são muitas outras reflexões que a gente pode ir tendo ao longo dos próximos tempos. Olha só, eu jogando pontas, deixando pontas soltas para para amarrar na próxima temporada da podcast. Então, esse filme ele mudou, não mudou, mas ele eu vou dizer que ele mudou, porque a forma que eu passei a lidar com os meus conhecimentos, as minhas ideias sobre a realidade mudaram. Antes eram ideias e eu transformei essas ideias em ações e eu mudei toda a minha vida a partir do momento que eu assisti esse filme. Eu comecei a me relacionar com as pessoas a partir do que eu acreditava que era a vida, o que importava, então assim, esse filme mudou a minha vida. Eu assisti ele, acho que umas oito vezes esse ano, talvez mais, e, e é, isso, é isso, é isso que importa. Acho que arte é esse evento transformador. É, tem uma frase que diz mais ou menos que arte é um evento finito que provoca desdobramentos infinitos. Então, arte tem esse efeito de, de continuar mexendo com as pessoas de alguma forma. Seja por criar uma zona de conforto, que aquela pessoa vai retornar ali, encontrar uma fuga, ou pra realmente fazer a pessoa pensar e agir de uma forma diferente e, e não sei, não vou usar a palavra nem evoluir ou se iluminar, mas talvez se libertar de algumas angústias que nos são implantadas e que que nos cabem, nos colocam sob essas angústias que não são nossas e não precisamos carregá-las, mas isso é toda uma reflexão muito maior, muito maior que é um episódio de despedida não não cabe, mas Vai muito de encontro com a forma de como enxergar o capitalismo, acho que o capitalismo ele tá matando a gente, isso é óbvio, e a gente não percebe, o capitalismo tá matando tudo, até a arte, porque a arte seria o que eu acredito que nos libertaria, então se ele consegue acelerar a gente e matar a nossa forma de consumir a arte, que seria libertadora, ele vence, sabe, eu não quero deixar ele vencer, ele entidade de capitalismo, né. Por mais que eu esteja aqui jogando o jogo do capitalismo, eu não quero isso, de certa forma. Eu quero que a gente consiga ter experiências e que essas experiências fiquem com a gente, que elas sejam trocadas e que elas permaneçam mesmo quando a gente não permanecer mais, sabe? Porque meio que é sobre isso. Eu tô tá lendo os diários de Silvia Plath, e ela fala um pouco sobre essa ideia de que cem anos atrás existia uma pessoa e essa pessoa morreu. E essa pessoa sentiu coisas que ela tá sentindo agora. E que ela também vai morrer, e... mas ela também vai continuar de alguma forma, sabe? E a gente tá aqui, a gente existe, a gente sente, a gente faz sentido, a gente faz o outro sentir também. Espero fazer vocês sentirem da melhor forma positiva possível, mas alguns incômodos e de desconfortos também são necessários. E a gente fica, acho que importante é a gente fazer as coisas um pouco mais conscientemente. Nem todo mundo vai poder desacelerar tanto. No momento aqui, né? Quem não quiser abraçar uma revolução maior, então nem todo mundo vai poder desacelerar tanto. Nem todo mundo vai poder um monte de coisa. mas algumas pessoas podem, sabe? e a gente encontrar essas brechas e fazer as coisas um pouco mais conscientemente e a gente fazer alguma coisa não só não só consumo não eh, acho que a ideia é que o consumo não seja tão passivo tão pacífico assim sabe uma coisa que a gente só fica assistindo as imagens passando na tela e depois que acaba a obra acaba a obra sabe é sobre criar experiências dentro e fora da obra, sabe? É sobre a arte continuar com você por mais tempo. Quais obras têm continuado com você por mais tempo? É sobre excelenciar todas as vozes que estão ali ao redor e falando coisas, indicando coisas. Como eu também, mas me se seguem às vezes, não me consumam. <risos> é importante também, é importante ouvir e entender o que é que faz sentido para você, o que é que te faz sentir nesse meio esse meio todo, eu tô batendo na mesma tecla, porque eu acredito que meio que esse é o propósito da gente aqui na Terra. A gente ter experiências, a gente sentir, a gente ser a nossa melhor versão, melhor versão, entre aspas, porque... Assim, a gente fazer o melhor que a gente pode, quando a gente pode, e, e é isso. E a gente permanecer de alguma forma, sabe? Aquela coisa de... Não sei, acho que a gente vai gerando... A gente sempre é impossível, eu acho que é impossível, não tão impossível. ser assim, Uma pessoa em contato social, ela não não tem impacto na vida de outra pessoa, sabe? Eu digo isso até para mim, porque às vezes eu duvido do meu impacto na vida das pessoas. E talvez eu só não tenha noção deles, né? Mas todo mundo tem um impacto de alguma forma. Porque a gente é a soma dessas coisas que nos consomem, sabe? Que a gente consome. E a gente é esse viu viu queimando e queimando e queimando e a gente é um monte de vozes, a gente é uma colagem de muitas coisas que chegam na gente foi por isso que eu parei de usar o Twitter eu sentia, eu me sentia tipo a Jean Grey quando ela não tinha controle dos, dos poderes dela, talvez a Eduardo lei também, sem a é uma ótima referência e todos os pensamentos dessas pessoas elas estavam na minha cabeça e eu não queria o pensamento de tanta gente na minha cabeça, eu acho que eu percebi que estar nas redes sociais era, de certa forma, aterrorizante. Eram muitas ideias, muitos pensamentos, muitos sentimentos que eu não queria nem precisava estar sentindo em relação a algum, em relação a algumas coisas. Eles estavam lá e eu não queria nem precisava sentir eles. Era muita coisa, muitas ideias, muitas tormentas que estavam chegando até mim. E é assustador você ver... As coisas, ouvir, ler, ter acesso a coisas tão íntimas da vida de pessoas que você talvez nunca veja pessoalmente na sua vida eu sei que a era digital possibilitou a gente ter acesso a pessoas que a gente normalmente não teria isso é muito bom em muitos aspectos, mas isso também pode ser muito ruim porque se a gente não filtrar as coisas, eu acho que selecionar as vozes da nossa cabeça é muito importante eu acho que, por isso que eu saí do, do Twitter, eu acho que eu não, não sabia mais onde eu começava e onde eu terminava. O que era eu ali no meio de todos aqueles desejos. Hoje em dia eu olho para as coisas que. alguns livros que eu tenho na minha estante eu penso assim: normalmente talvez eu nunca fosse ler isso aqui. E talvez fosse melhor realmente eu não ler, não, não, não ter investido meu dinheiro naquilo. Mas por que é que eu fiz? Porque alguém disse para eu fazer e aquilo pareceu a melhor opção pro momento, que era consumir o que alguém me disse, consuma isso. E eu sei que tem muitas implicações, muitos desdobramentos contrários ao que eu tô falando, vocês podem usar isso contra mim em algum momento, mas tá todo mundo livre pra fazer o que quiser. E aí o ponto é que, o que é que faz sentido pra gente, novamente, é entender, é entender os seus gostos, acho que eu falei disso no episódio do... Do Cote de Cor. Acho que esse episódio aqui talvez seja uma extensão daquele episódio, né? Tipo assim, eu seguia minhas próprias, meus próprios conselhos. Veja no que deu. <risos> Basicamente isso. E eu comecei a entender mais o que eu gostava, sabe? Nesses tempos sem, sem Twitter, sem estar no book Twitter tal. algumas coisas, mas... Uma das coisas, eu conversei com pessoas que ainda continuam no Twitter. Continuam no book Twitter. E a visão delas sobre livros tava diferente da minha, não que algum ou outro tivesse errado ou ruim, mas elas estavam diferentes, elas estavam em outro ritmo. E algumas envolviam culpa por não estar tá consumindo tanto, haviam um, havia muito barulho, eu acho que era, tinha uma agitação que eu não sentia há muito tempo. E aquilo me deixou apavorado. E recentemente eu entro na livraria e eu percebi que, nossa, eu não faço mais ideia... Qual é o ator, autor cancelado da vez. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Eu não faço ideia qual quais livros do hype. Eu não sei que livro vai ter adaptação. Eu descobri recentemente que teve adaptação de um livro que eu adoro. Eu fiquei eu tava vendo porque eu tava procurando filme pra alugar. E eu vi lá e eu fiquei assim... Caraca, eu não sabia... Não tinha a mínima ideia que ia rolar isso. E eu fiquei... Que legal, né? Foi um prazer. Não foi tardio, mas ele aconteceu em outro momento, sabe? Prazer que eu teria no Twitter, ah, nossa, tal tá um filme vai adaptado e tal, e eu tive uma alegria em saber de outra forma também. Eu sei que tem perdas assim, em certo ponto, mas eu entrando na aí hoje em dia, eu vou seguindo meu coração. Eu acho que é assim, eu vou olhando, eu vou vendo o que faz sentido pra mim, olha só. E o que eu comprar ali, até na Amazon mesmo... Eu compro o que vai conversar comigo de alguma forma. Acho que esse é o ponto. É eu saber o que vai me ensinar algo... Que está em sintonia comigo de alguma forma... Que vai me propiciar o que eu tô buscando sentir. Eu sei que há ah, muitas coisas que são indicações e tals... Eu conheci boa indicação hoje em dia... Talvez não tenha tantos acessos a tantas indicações... Mas assim... É, o boi uma vez falou que ele sentiu uma angústia imensurável em olhar pra estante dele cheia de livros que ele nunca iria ler na vida dele. E eu queria me, me tirar um pouco dessa angústia de... Ok, eu já entendo que tem mais livros que eu quero ler, que eu vou conseguir ler. Mas eu tenho que entender o que é que eu quero ler agora. Eu acho que esse é, o, esse é um ponto. Esse eu acho que é o maior ponto, é entender agora. Agora, o que é que eu quero ler? Agora, o que é que vai... Me ajudar a dar o próximo passo e me fazer sentir o que eu preciso sentir nesse momento. Até para expandir, eu não preciso dar um passo maior que minha perna. Eu posso dar passos aos pouquinhos, sabe? Eu tô lendo muito não-ficção, ultimamente. Uma coisa que eu nunca imaginaria que eu ia fazer. E eu tô vendo a forma de outras pessoas pensarem e viverem experiências e área a vida. isso tá me ajudando a modificar a minha vida. Eu acho que isso é fantástico. Eu acho que isso influencia muito na minha relação com... O consumir e fazer arte e pensar mais no que eu vou no que eu quero da vida em 2023 eu olho para o futuro e eu fico apavorado isso é uma coisa que é importante dizer é fazer mudanças é apavorante é assustador demais é sair da zona de conforto e, e quando, quando me dá quando quando eu me dou conta de onde eu estou eu percebo que parte do que eu era eu deixei para trás e isso é lindo, <risos> é como aquela frase de aniquilação que perguntam para ela como era dentro do, do da redoma lá e ela fala que ela diz que parecia um sonho aí a pessoa tenta corrigir ela um pesadelo ou não? E ela fala não, às vezes era lindo então meio que a vida ela se apresenta dessa forma né como essa grande coisa apavorante e e, e bonita Eu acho que isso é legal é, e é como se eu estivesse na jornada pra dentro e fora de mim simultaneamente, eu acho que isso é bacana. Eu acho que é realmente porque, assim, eu só vou ter essa oportunidade de me conhecer como eu sou agora, talvez. Também eu só tenho essa oportunidade de conhecer algumas pessoas como elas são agora. E eu tenho que escolher quem é que eu vou em quem eu vou investir. E talvez seja a coisa mais narcisista e egoísta que eu possa dizer aqui, mas... Cara, se conheçam, sabe? Investam em vocês. E se esse é o momento que eu tenho para investir em mim, eu gasto esse momento investindo e ouvindo outras pessoas em vez entendendo o que faz sentido pra elas e não o que faz sentido pra mim. Eu me perco muito e a gente é muito valoroso pra se perder assim, sabe? Tipo, vou falando assim, porque eu conheço de vocês que estão ouvindo isso aqui. Vocês são surreais, vocês são extraordinários. Eu me sinto privilegiadíssimo em conversar com vocês. Vocês, que, quem conversa comigo, sabe quem, de quem eu tô falando, tá? Então, assim, é sério, chega meu olho marejou aqui agora. Eu achei que eu ia chorar nesse episódio falando sobre podcast e tal. Mas não, não é sobre podcast, é sobre as pessoas, aquela coisa. É sobre os amigos que fazemos no caminho, né? E realmente é isso. Assim, eu tenho um prazer imenso, assim, vocês mudaram a minha vida, não de, tipo, ai, ah, vocês me ajudaram a alcançar algumas coisas. Sim, também. Mas de visão de mundo, de acolhimento. Meu Deus. Meu Deus, sabe? E, e é isso. É sobre entender. Eu cheguei a me perder aqui. Então, é, não sei. Se tem tanta coisa legal pra gente conhecer, a gente investir, a gente se transformar às vezes a gente fica perdendo tempo com as coisas que a gente não deveria estar tá perdendo tempo e se você não acha que é perda de tempo as coisas ótimo se você está investindo nas coisas que faz sentido para você olha de novo aí fazendo voltando é é isso que importa sabe se você acha que sua jornada é essa vai nessa eu quem sou eu para te dizer o contrário de verdade sem ironia nenhuma uma coisa que eu aprendi nesse semestre da faculdade é quem somos nós é um momento um, uma luz assim em cima de terapeutas para achar que sabemos mais da vida de alguém do que a pessoa própria isso me quebrou isso assim me, me destruiu porque eu achava que não porque as pessoas que são terapeutas elas sabem o que elas estão falando o que elas estão propondo ali não são só pessoas que têm uma visão de mundo e que elas estão ali te guiando, às vezes, para seguir a visão de modelos. Isso não é tão legal assim, nem sempre. Às vezes é bacana você dar uma orientaçãozinha, mas é uma pessoa nova ali, então... Eu respeito muito os caminhos que vocês quiserem tomar, se vocês quiserem pegar as reflexões que eu joguei aqui e fazer alguma coisa em cima disso. Nada de, tipo, retaliação, nada assim. Mas trazer isso... Trazer não, levar isso para a vida de vocês. E... Sei lá... Ter um 2023 diferente... Ter um dia... O dia que você tá ouvindo isso aqui... Que seja um dia diferente... Faz uma coisa diferente... É... Sei lá... Não sei... Não sei o que escolhe... O que fizer sentido pra você... Haha... <risos> então... Mas... Porra... Tem um, um carro surtado aqui... É... Uma pessoa na minha rua tem um Fusca... E aí... Faz muito barulho... Mas enfim... Eu vou ter que continuar assim mesmo... Porque eu dei pausa E eu já esqueci o que eu tava falando... Então, é isso. Vocês sabem da vida de vocês, então façam algo que faça sentido hoje. O meu fazer sentido às vezes foi apagar o Twitter, é, passar, me afastar um pouco mais do Instagram. Eu ainda mantenho lá porque, de certa forma, envolve o meu trabalho, né? Então, assim. Mas, não sei. E troquem ideia com as pessoas. Eu acho que a gente perde uma muito tempo não se conhecendo, sabe? E conhecer gente é massa demais, galera. <risos> hora a hora, sabe? É porque eu acho que de nada adianta... A gente refletir tanto... Sobre muita coisa... Sobre essas pessoas diferentes... Sobre essas vivências diferentes... E não conhecer essas pessoas, sabe? É tipo... Ah, eu tô falando aqui sobre indígenas, refugiados e... E pretos, amarelos, etc. E assim... Nossa, se ficar só na teoria Só amaciando o ego E você entender, nossa, as pessoas sofrem Ok, legal, o que a gente faz com isso? A gente não escutar a vivência dessas pessoas não Qual o sentido? <risos> mas, sério Por que, que a gente não faz isso? Vamos ouvir as pessoas Acho que vamos se conhecer mais A gente tem tanta coisa Massa para Não para ofertar, mas para compartilhar, sabe? E a gente não tá fazendo isso entendeu? E não precisa ser só consumindo conteúdo, acho que tem, tem gente pra conversar e puxa conversa, as pessoas não puxam mais conversas, as pessoas estão muito ocupadas, e isso é tudo intuito social, porque quando a gente conversa, são, são uma professora minha mesmo disse, são as conversas de bar que nascem as revoluções, é na trocação de ideias e tals, que a gente, que a gente cresce, que a gente queima as coisas, sabe? Queima o um carro, a gente faz greve e tal. A gente tem que entender que outras pessoas também estão sentindo mesmo que a gente, entendeu? E algumas revoluções, elas realmente começam aí. Porque a gente entende que a gente tem poder pra isso. Eu acho que quando a gente se conecta, a gente entende o nosso valor. A gente entende o nosso poder. Eu acredito que as, as pessoas, elas são espelhos umas das outras, né? A gente consegue se ver... No contato com o outro, a gente consegue se amar no contato do outro. Eu acho que o neoliberalismo ele construiu essa ideia de que se você não se amar, quem vai te amar? Você tem que aprender a se amar sozinho. E você, em primeiro lugar, depende muito, né? Eu acho que eu acho massa investir em você. Eu acho que você tem que ter um, um senso de valor e amor próprio pra você colocar limites em algumas situações e não embarcar em algumas ondas erradas, mas quando você usa isso para outros fins, não fica tão bacana assim, né? Eu acho que a gente falta muito senso de comunidade. Eu tava até vendo um vídeo que o cara falava sobre como a gente se descobre quando indivíduo, quando a gente foge do individualismo. A gente se conhece como pessoa nas relações, sabe? A gente... Não tem como você se amar sozinho, sozinho, tipo, literalmente sozinho. Porque quando você tá em interação com outras pessoas, parte de você vão se manifestar nisso. Então, você pode amar quem você é sozinho, mas odiar quem você é interagindo com outras pessoas. E qual o ponto disso? Tipo, gata, você precisa é, poder lidar com relações e interagir com pessoas, afinal... Não, 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 não tem cabimento, não dá pra viver assim, né? Nenhum, nenhuma pessoa é uma ilha e tal, então acho que e nessa de ver no outro, a, a gente consegue ver no outro quem a gente é e a gente pode identificar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de não tão bom assim e a gente ir modificando e se construindo pra fazer do mundo um lugar belo. E com sentimentos bons. Eu acho que acho que essa é a proposta. Era para ser uma pseudo-despedida e acabou virando um sermão da montanha. Mas eu acho que é importante esse momento também. Para a gente consolidar o que a gente aprendeu aqui. E o que a gente aprendeu é... A gente aprendeu um monte de coisa nesse caminho, né? Eu espero que sim, <risos> de verdade. Eu aprendi. Aprendi estudando, aprendi falando. Aprendi com o retorno que chegou até mim. E espero que vocês também tenham sentido que vocês cresceram junto comigo nesse processo. E o que a gente faz com isso agora? A gente devolve pro mundo. E eu acho que esse é o, esse é o convite que eu tenho para 2023. Que a gente consiga devolver pro mundo essas coisas aí que a gente arrecadou e construiu nessa trajetória. Porque a gente fez coisas bonitas, sabe? Eu espero ter feito vocês se sentirem bem... E vocês fizeram eu me sentir muito bem... Em muitos momentos... Então... A gente tá fazendo coisas incríveis... E... É isso... Então... A gente vai... Acho que... Não sei se é o final do Senhor dos Anéis... Ou coisa assim... Mas... É o jornal do herói, né? Esse é um momento depois... Que as coisas não estão tão resolvidas assim... Mas elas estão mais ou menos... E a gente fala assim... Ok, a gente vai se separar por um tempo... E a gente se encontra no futuro... Tem episódios que eu quero gravar ainda, mas eu quero gravar eles com cautela, eu quero gravar eles com qualidade. Eu quero realmente trazer pra vocês coisas que eu acho que isso aqui vocês precisam ouvir. Por mais que entretenimento por entretenimento seja válido, eu quero trazer um entretenimento bom quando for entretenimento, sabe? Eu quero poder fazer vocês rirem, fazer vocês pensarem, é, ser aquele abraço que vocês estão precisando em algum momento. Eu quero que vocês escutem alguns episódios e gritem, meu Deus, é exatamente isso. É sobre isso, é isso que eu penso, é isso que eu queria que as pessoas pensassem sobre. Eu quero que vocês sintam que a voz de vocês está ecoando pelo mundo, sabe? Porque às vezes eu sinto isso na internet, eu sinto que... Eu fico feliz se algumas pessoas existem, porque eu penso, nossa... <risos> O mundo é um lugar horrível às vezes, mas tem tanta coisa boa aqui, tanta coisa linda, tantas pessoas surrealmente fantásticas. E eu queria poder, não sei, só dizer pra essas pessoas o quão importantes elas são, pelo menos pra minha, a minha vida, eu sei que são. E eu acredito que em tô na vida de outras pessoas também. Então, eu sei que essas palavras vão chegar em algumas pessoas que eu quero que elas cheguem, outras não, tanto. Então eu jogo pro universo aí, entregar essa sensação... Para essas pessoas, e, e é isso, estamos acabando, estamos acabando. Eu acredito que eu volto em 2023, então se você tá ouvindo isso no futuro, talvez eu já de, perto de retornar, mas eu quero fazer as coisas com calma. Eu quero reler alguns livros, e eu quero contar para vocês como foi revisitar esses livros. Eu quero somar algumas reflexões de algumas coisinhas assim juntar. Eu quero conversar com mais pessoas... Talvez trazer pessoas para o podcast também... É muitas coisas... Tem muitas coisas que eu quero fazer... Eu acho que esse canal... Que é o podcast... Eu quero que ele continue existindo... Para ampliar vozes e discussões... Que, que eu sei que são importantes... Então... A gente fez algo incrível... A gente criou esse espaço aqui... Esse canal... De ideias... É, eu falando... Vocês conversando comigo também... E eu trazendo retorno, porque assim, eu uso vocês como minhas referências. Eu falo, ai, ah, é porque a Nath disse isso, o Léo falou isso, entendeu? E eu vou soltando, porque é isso, vocês fazem parte de mim, vocês fazem parte do podcast. Eu acho que a gente vai se construindo, se ajudando, se animando, se abraçando. E a gente vai resistindo, existindo e fazendo revolução, né? E sendo feliz, porque nossa felicidade é revolucionária. Então é isso Eu talvez continue no YouTube Tem bastante vídeo novo lá Quem não me segue por lá e quer ouvir minha voz E ver coisas que eu, que eu Mostrei lá é, é outra pegada, outra vibe é, Mas ainda assim tenho, Tem algumas discussões Que eu acho bacana até também Porém lá é um pouco mais voltada para entretenimento E tal Mas a gente vai experimentando Descobrindo aí Vai ser, vai ser bacana. Eu já tô com saudade de vocês. Mas aquelas coisas. É, vocês podem conversar comigo. Eu. Por um tempo eu deixei fechada essa porta, né? Falei assim, não falem comigo, quem precisar de mim não precise. Mas eu tô querendo tocar essa ideia, somar. E a gente ampliar. Eu quero. não sei, eu quero que todo mundo cresça, sabe? Quero dominar o mundo. Tô, tô nessa vibe, assim. Vamos, vamos dominar o mundo juntos. É isso. Tá acabando, né? É <risos> o nervoso de pensar, nossa, quando eu apertar o botão de encerrar. Então, acabou a temporada. E, e finais, eles podem significar muitas coisas, né? Então, são muitas coisas pra gente se preparar. Mas é isso. Deixa eu ver se tem mais coisa pra dizer. Acho que não. Acho que se eu fosse falar alguma coisa, ser algum aviso, algum. compartilhar planos, né? Mas planos, eles mudam, vontades, elas somem e aparecem de novo. Então, a gente vai descobrindo juntos dessa vez. Acho que talvez com algum desnivelamento de tempo, né? Porque talvez eu tenha uma ideia e eu lance e vocês descubra na hora e tal. Mas aí a gente vai fazendo essa brincadeira nossa aí com o tempo. Porque o tempo é. É uma coisa importante e preciosa que temos. É... Alguns de vocês têm rostos na minha mente, outros não, mas eu amo vocês. E quando eu digo que eu amo, é porque eu quero dizer que eu desejo melhor pra vocês e que vocês me fazem bem. E espero que... Não vou dizer que eu espero que continue assim, porque a vida, ela transmuta, né? Mas eu desejo melhor. Acho que o que for melhor pra ser, que seja é isso, pessoas. Beijinhos e até mais. Isso é óbvio, né? Se eu tô mudando, é claro que o podcast vai mudar.